0: Rök Violet Ja, är kul Ja, kul att du håller på, kul att du håller
1: på. Det 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 Ja, det är kul att du håller på Kul att du håller på
0: Kjøsson. Jättekul, så duktig du är. Jätteduktig. Jag tog ut akorden utan att äva in. Ja, det tycker jag
2: var bra gjort. Hej allihopa! Hey. <laughs> Välkommen till Live Acoustic Version. Vi live-podden idag. Ja, idag är det live pod. <laughs> Är ni med oss, publiken?
0: Nej. Oh, oh. Det är live-sändning. Det är tjocksmåkt med folk oh. här på vinterfestivalen. Det är 300 pers i lokalen. Folk slickar varandra i ansiktet. Vilken jävla fest, Sibill oh. där. Välkommen
2: ja. upp på scen. Tack, tack ska du ha. Tack Tack. Sara Parkman. Det är oh. kul att vara här. Håll på er! Ja, du fattar <laughs> ju själva. Vi har tappat det totalt.
0: <laughs> <laughs> vi har inte sett på sen förra året. Nej, vi är inne i termin tre av corona, känns det som. Rond ja. tre. Ja. Eh, det ljusnar inte riktigt än. Eh, första, Mitt i augusti ställdes in igår. Är det sånt? Åh mm-hmm. mm. oh, gud, men sluta. Oh, för panik. Ja, jag vet, det är inte så kul att prata om. Men det säger ja. också någonting om... Om läget, urkultfestivalen som jag skulle spela på förra året. Ja,
2: ah, det var den. Jo, mm. förstås. Ja, jag såg att jag ställde in. Så, Men liksom, Odlugra har ju sålt bi- biljetter till Away West och på Palouse och så här. Alltså jag undrar, fan jag borde ha ringt och kollat innan jag <laughs> och satte mig här i poddy. Poddy.
0: Ja, nej, det, jag, jag tänkte också att jag faktiskt skulle skriva till en vän som jobbar med urkult och f- höra lite hur de har tänkt för att ja men var, Utifrån hur de resonerar. De är ju en ganska liten organisation som inte är, har något stort bolag bakom sig. eller så där, Som bygger mm. mycket på ideella krafter. Så jag kan tänka mig att de inte på något sätt har råd att chansa Skansande. att det blir. Och, att, och det bygger jättemycket på internationella bokningar och så vidare. Mm. Men mm. det var en ändå en speciell känsla att säga sommar två utan festivaler och livemusik. Och nu... Men det är det
2: jag menar. I- Kommer det verkligen bli så? Eller är det så att det är så att urkult har ställt in och att vi inte vet hur det ser ut med de andra? Än? Äh, alternativ två, att vi vet inte hur det ser ut
0: med de andra. Ja. Äh, och att när man har pratat med andra så, jag tycker att alla spår lite olika framtider. Vissa mm. bara, sommaren kommer att bli majestätisk och andra bara, mm, framåt juli. Och tredje bara, äh, vi planerar ingenting.
2: Mm. Alla äh, har lite olika förhållningssätt beroende på vad de har för ekonomiska muskler typ. Ja, Precis som med major och indie-bolagen, majorartisterna mm. och vi små indieartister. artister men Hur har du haft det sen sist? Ja, men jag har haft det ganska bra ändå. Jag ska se, när hade vi vårt senaste? Det var innan jul. Jo, jag, hade, jag har faktiskt haft ett bra jul. Vad fint. Det har jag inte haft. Kanske någonsin i livet, typ. Nej, Nä. men det känns så. Jag lyckades med, min, med att hamna i någon bra mode, liksom. Men och nu har jag påbörjat ett jobb som jag gör som är skitkul. du får inte säga mer vad det är för jobb. Nej, jag kan säga att det, nu har jag frågat, så jag vet vad jag får säga. Jag kan säga att det är ett samarbete mellan Sara Stridsberg, Rebecca Hemse och mig. Ja, eller hur jag så Lovina i is- bakgrunden. <laughs> så det det känns jättemäktigt och det är jätteroligt så jag gör det. Känner du dig ekonomiskt trygg när du har ett sådant projekt? Ja, fram till liksom kanske februari-mars. Mm. Och vad är det då som händer i februari-mars? Nej, men det tar slut jobbet. Jag släpper ju och skivar, ja, precis. Exakt. Men det kan man ju inte liksom på något sätt koppla ihop med ekonomisk trygghet. Utan tvärtom. Nej, men, ja, för men er precis. som lyssnar
0: på podden och tror att det innebär en ekonomisk trygghet så jag, tänker jag att du är ni födda på 60-talet eller tidigare.
2: Eller 40-talet. Ni vet ju hur mycket vi hatar 40-talisterna Nej, jag vet. inte jag har det och det är inga 40-talister som lyssnar Jo, en vet jag tror jag En <laughs> kanske
0: ja, men Jag vill höra mer om hur det känns inför skivsläpp För det är ändå knappt en, Lite mer än en månad kvar då 26 februari
2: Ja, 26 februari släpper jag en skiva History of Silence Okej, okay, nu gör jag en reklam man, Sorry allihopa som hatar reklam Nu får ni hålla en triggervarning reklam mm. eh, Den kan ni få beställa På mitt skivbolags hemsida Det finns en jättefin självlysande vinylskiva Fattar ni? Mm. men alltså det får ni jättegärna göra om ni vill stödja mig och lyssna på en bra skiva förstås eh, okej okay, nu är reklamen slut nej men det känns det känns faktiskt både kul och tråkigt för jag känner ju någonstans alltså jag oroar mig någonstans för att det bara ska bli en skiva som man slänger rakt ut liksom i ingenting att liksom ja jag tror att jag kommer få recension alltså, Folk kommer ju kanske lyssna. Eller förmodligen lägga nu, Sibyl. Folk kommer lyssna på den. Mm. Men, eh, men jag kommer ju f- kanske inte få spela på den. Och det känns ju jobbigt. Men sen när jag tänker på att spela känns det också jobbigt. För att jag har inte spelat på så sjukt länge. Jag har inget direkt bestämt band just nu. Och det finns ju inga pengar någonstans. Jag vet inte hur jag skulle kunna ha ett band. Alltså, du vet, jag bara måla fan på väggen typ. Men det är klart att det är skönt att den ska få... Blir släppt nu egentligen. Efter liksom all den här tiden. Den känns inte, jätter, liksom inte lika relevant för mig. Psykologiskt. Men det ändras ju. Brukar ju ändras om man får spela. Så jag, alltså kanske en spelning kan jag hoppas att jag, ja, jag vet. Och delvis
0: kan det väl vara lite skönt. Att den inte känns superrelevant psykologiskt. När man ska presentera sin musik för världen. För att det kan bli. Nu talar okej okay utifrån mig själv. Men. Mm oftast när man har skapat något så börjar man få distans när det ska presenteras mm. och då kan det kännas lite tråkigt för man tappar kontakten mm. med verket men å andra sidan är man i den djupaste kontakten med det så blir det också kan det bli lite sårbart när ja, man ska ja, visa men det upp jag med det så var
2: det min första skiva och, att det liksom, jag kunde inte prata om grejer jag hade skrivit om ja, då blir det Nordpolen all, all of the place, place liksom, när man ja, ja, gud, ja. Alltså, gud jag gjorde en intervju med filter då för min första skiva som för fy fan i helvete vad jobbigt det var. Jag bara, nej men du måste stryka de här. Och det blev ändå i flera sidors intervju, men Alltså usch, ja men precis Jag, håller, jag vet precis, vad jag håller med Men det där
0: skulle vara roligt någon gång Att eh, inte skriva en bok men, men på något sätt, man kan ju skriva så här Olika, min lilla syster är en väldigt duktig Vävare, hon har precis eller, ja, Förra året släppt hon en bok hur man väver mm. Tillsammans med en kollega till henne Och så är det olika mönster och så här, steg för steg Och tips på, och egentligen skulle man kunna göra något liknande för konstnärlig process Fast man skulle också hela tiden behöva bara, Inte funka inte alltid så här Och man ska lämna en massa disclaimers Men det är någon i den här processen som är så relaterbart tycker jag. i mm. Att man går in först en ganska lång tid, man har gjort research, man sitter och skriver och sen kommer man till fasen där man tycker att allt är skit. Sen får man hybris och sen så har man avslutat någonting, man har ångest, sen får man distans mm. till det och sen ska man presentera det för världen och vad händer då och sen finns det... Hur mycket till som helst i det Men det mm. finns en så tydlig liksom, skapande process Till att man har släppt någonting Och sen ska det leva sitt liv efter det mm. Och alla de här känslorna man går igenom eh, Och där man också oroar sig för vad omvärlden ska tycka Och sen när man sitter i att man skiter i vad omvärlden ska tycka Och som är alltid ändå När man inte är i det är ganska skönt att tala om För att man också kan spegla sig i andra liksom.
2: Jo, ja men visst eller vad tänker du? <laughs> nej, men jag, bara för, jag, försöker, jag försökte hänga med för att jag, var, jag bara fastnade på olika ställen och så fortsatt. <laughs> eh, och det var, det var mitt fel för jag är lite seg hjärnan idag. Jag väl lite dåligt eller någonting. Eh, nej, men absolut. Det är klart att jag tänkte, jag jag tänkte på, på memmes som typ, Rihanna har lagt upp en meme som är, är precis det där som är typ så här de tre faserna av en kreativ process mm. när man är så här jag är ett geni nej, jag borde typ I don't need, deserve to be on, on this earth typ, mm. jag är så <laughs> dålig och sen så så här, ja, men det här blir vi bra och sen mm. bara, åh gud, jag bara, jag är suicidal typ. och jag vet andra artister som har lagt upp sådana där grejer, så det är ju verkligen en universal grej undrar om det finns något sånt redan skicka in till oss om ni
0: har sådana, mm. till exempel kul med Rihanna gör memes om det, men just att mm. den här, det är väl det som också är själva memekulturen, eller meme som man säger om man ska vara korrekt <laughs> eh, att alltid skämt om det misslyckade men mm. det är ju väldigt befriande just när man mm. själv känner sig kass
2: att andra stars gör det också, vilket ju man vet, mm. men ja men så är det ju, men sen är det, sen, sen, det är ju det är ju också ett annat element av hela livekulturen att eh... Det som brukar hända, det som du räknar upp då, den kronologiska ordningen på hur det skulle kunna se ut såklart, inte alltid, men ja, det sa vi ju. Eh, och sen så får man distans från verket och sen ska man visa det för världen och ska man känna ängslighet för det, ja ja Men sen finns ju liksom det där steget som kopplas ihop med live, så är det i alla fall för mig, jag är säker på att jag inte är den enda som känner så. Att man får en helt ny relation till, all, mm. till alla sina verk för att i alla fall jag... Går ju tillbaka och spela gamla låtar också. Som jag vet att folk gillar. Come mm. Night och I Don't Have To låt Och då får ju de en ny betydelse. Come Night är ett jättebra exempel. Come Night är en låt som jag har skrivit för er som inte vet. Eh, och den, jag hatade den. Hur den kom till. Jag kände mig så pressad. Och jag tyckte, jag tyckte, var, tyckte inte alls om den. Men det handlade kanske inte så mycket om låten i sig dess element utan om liksom de yttra omständigheterna men jag, jag var ju rå den låten under hela första skivan jag vägrade spela den i T4 9 och var så här rå jobbig med den men nu har den ju fått en helt ny betydelse när jag vet till exempel när jag kan få folk att sjunga med och jag förstår att den betyder någonting för andra mm. um, så det är jag kanske lite ängslig för, hur ska man kunna klippa liksom, navelsträngen från ett verk om man inte får byta betydelse Nej men det, var, det är nog det jag tycker har varit tråkigt
0: också med eh, när den här efter att en skiva släpps. Det har vi också talat om tidigare i podden att det finns en tydligt livscykel, eller en cykel också för en skiva mm. när den har kommit till världen. Att man, man är ute och spelar och huruvida det går bra så f- fortsätter man spela och sen gör man en festival sommar och sådär. Att jag sörjer att jag inte har fått spela klart eh, Vesper. Mm. Mm. För vi började om man lärde känna materialet För det är som att Ja men man fördjupar relationen till låtarna Från att man har skrivit den Och vi började liksom bli varma i kläderna Och man börjar experimentera Man börjar känna sig friare i formen Man fattar varför folk
2: släpper live live-skivet typ
0: Ja för att man, man har hittat in i det ja. liksom Särskilt när man, om man har skrivit musiken också i studio Och det är inte varit såhär Vi har repat med bandet i fem år och nu Nej. kliver vi in i studion Nej, Och det, för nu börjar det liksom Ja men nu är det vissa spelningar jag har Som är fjärde gången som de skjuts upp Och det börjar bli så här. Äh, men vi kanske bara stryker de här konserterna Det är för ja. det länge det, det, liksom, mm. det har tappat sin, sin nerv och, och jag är ledsen för att det gör det Men det är som att det inte går inte hålla liv i den här Nej. Energin längre Och på något sätt så måste man ja, men Man behöver lämna vissa saker bakom sig och Så, här. Eh, så det sörjer jag
2: mm.
0: ja. Men vad tycker du känns eh,
2: Vad känns roligast inför släppet då? Men nu är jag så himla in i någonting annat i huvudet. Um, det som känns roligt är att jag typ bryr mig inte om eh, någonting. På samma sätt som jag brytt mig med alla mina andra släpp. Alltså jag, bryr, jag, jag, orkat, jag gjorde en intervju med Australiensisk Radio häromdagen. Och jag bara... Alltså jag har aldrig gjort en sån intervju där jag känns med. jag gjorde. Att jag, på tal om moment Men jag tror att jag alltid har kontrollerat mig väldigt mycket i intervjuer. Och det har ju den här podden... Och vårat samarbete verkligen liksom skolat om mig i, i ärlighet, typ. Eller något kanske man kan säga. Men också, jag har också andra saker jag gör i mitt privatliv för att ta hand om mig själv och sådär. Men, men bara att liksom vara helt ärlig i att liksom känna att jag har rätt till att äga min egna, mitt egna snack, typ. Mm. Eh, och skiter i om någon annan tycker att jag säger något som är fel, eller... Eller typ för jag, om jag, så länge jag håller mig till min egen upplevelse så har jag ju rätt att säga vad fan jag vill. Eller för att jag menar.
0: Nej, man, man, Varför, alltså, motsatsen är otänkbar. Men, ah, ja,
2: för dig kanske, men för mig har det inte varit otänkbar. Nej. För det är så jag har levt i, i liksom hela mitt liv. Det har inte bara varit när jag varit i offentligheten. Eh, och det kanske man inte tänker att jag har. Men jag menar, när, jag var, när jag släppte min första skiva. Då satt jag på White West liksom en hel dag från typ nio till tre. Och bara in och ut intervjuer. Alltså jag har verkligen suttit och gjort så jävla mycket intervjuer. Och även innan när jag var med ingenting och Alltså... Jag att man inte tänker att jag är en person som har levt i offentlighet. Men ändå varit exponerad för den här miljön där man talar med en journalist. Så mm. alltså, jag har inte känt någonsin att jag... För, till en, som det började liksom att jag alltid gjorde intervjuer när jag var med i ett band. Som jag inte riktigt kunde stå för. För att det var inte mitt band. Mm. Så det är ju helt sjukt att sitta och göra en intervju då. För då kan man ju inte säga någonting riktigt. Och sen när jag väl släppte musik under JNR så kände jag mig begränsad på det sättet på andra sätt. Från kanske familj eller min DNR som var så lack för att jag inte skulle prata om pengar. Och jag försökte liksom anpassa mig till, till, till så många människors vilja samtidigt. Och under tiden så var min vilja helt, jag hade inte ens tänkt på vad jag ville. Nu gör jag det, och jag vill skita i allt. Så, att det, så, att, så när jag satt du gjorde den där Australien-intervjun så bara jag, åh gud vad var en
0: lovable fuck-up.
2: En lovable Ja, eller, det, men jag en sån, ja precis, jag är ju inte en sån strulare längre. <laughs> så att, liksom, nu är jag bara en helt vanlig svenne <laughs> men, 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 men det där nej.
0: tycker jag är, är det, om, om en fortsätter bokspåret av en process av att ge ut musik, så tänker jag att det är ett ganska konkret tips Eftersom jag vet att också många som lyssnar på podden själva är musikskapare. Att förbereda sig inför intervjuer. Tycker jag att, och, och att inte vara då i det sårbara momentet att man, ska, man är inne i det skapande heliga. Så ska man prata om det och så blir det Nordpolen. Så mm. tycker jag att, att det kan vara rätt bra att... Inför Vesper så, så skrev jag som ett manifest för vad den skivan var som jag aldrig läste. Det var för min egen del därför att mm. jag inte varje gång, vare sig det var en journalist eller någon annan frågade mig vad den handlade om så skulle jag inte behöva gå in i mitt innersta och bara hitta ett svar, varmt och det. klokt svar mm. utan jag skrev ner. Mm. Och sen var vissa av det var också en del av en promotion text och sådär, mm. men sen var det också för min egen del. Och att jag byggde som en liten historia som delvis var sann. Hur det kommit till, hur det kändes, vad det smakar, hur det låter. Mm. Men jag byggde också den eh, för att det var som en parallell berättelse för att det inte skulle komma för nära in på mitt innersta. Så att man sen, när man sitter och talar om det så, så har det någonting att... Ja
2: men lite som ett skydd liksom. Ja det där är ju många som pratar om och jag har ju fått det där tipset av dig men... Liksom av många, men jag är ju... Jag kan typ inte göra det där. Alltså jag, jag försöker... Vad händer jag, när du försöker men att göra vet, det? Jag vet, det blir bara blaj. Eller liksom, jag kan inte, jag fattar inte hur man gör det. Jag vet inte hur man gör det där. Men, men jag fattar faktiskt inte det. Men då är det, det är roligt, för då kommer jag tänka på så
0: här, vad är ett artisteri? För det tänker jag är eh, en ganska mycket av... Eller att en... en Skillnaden på att vara musiker och artister- är att en artist också bygger upp en värld. Det här har jag inget färdigt svar på- så det här gör jag gärna dialog. Att man genom val av estetik- av vad en postar postar på sociala medier- allt liksom bygger ju idén om en drömbild som man som lyssnare kan projicera sig själv i. Mm. Eh, och, och där till exempel lovable strulare är en sån tråp och det kan vara den onödbara popstjärnan. Alltså det finns massa mm. olika idéer. Och det där. Mm. Ja, allt de här. Och det är det man bygger upp genom alla uttryck och när det är ju, kanske ju mer kommersiell bransch är, desto mindre betydelse har oftast musiken utan det är allt mm. runt omkring. Liksom. Mm. Eh, och då är en sån här del att bygga en berättelse som man använder en intervju är ju också en del ett byggande av det lilla universum man bygger upp i sitt artisteri, vilket man gör mer eller mindre medvetet och jag tycker att det är som ett sätt att att få fortsätta leka. Lite som när man var barn. och typ, Jag klädde ut mig jättemycket. Mm, mm. Och det är ett sätt för mig att få fortsätta leka. Att bara, på den här bilden så vill jag se ut på det här sättet. Mm. Då gör jag det. Mm. Samtidigt som jag sjunger de här orden. Mm. Har du någon uttänkt tanke då- vilket universum du målar upp som artisten, Sibyl Attar.
2: Eller bara blir det, eller? Nej, det bara blir. Och jag är, jag är så jävla o... Oh, alltså, det här är ju min... Tro, jag, jag kommer verkligen ut som så här pisstråkig person. Men alltså jag, <laughs> jag, ty- jag tycker bara att det är roligt att göra musik. Jag tycker att det där är så kul. Alltså, bygga en historia kring mig själv. Jag tycker, jag tycker inte att jag är så jävla kul. Eller liksom... Och sen mycket av det som är är, mina mest magiska sidor som jag själv tänker som mina heliga platser eller mystiska hålor (går) i mig själv. De är för privata. De vill inte jag dela med er. Och det gör jag ju redan med mina texter eller med mina ljudvärdar. Och sen tror jag att jag kan inte se på mig själv utifrån på det sättet jag kan inte göra, jag, jag, jag kan inte det jag har sån det, alltså det är inte att jag inte är narcissist för det är klart att jag är det, annars så skulle jag inte konstant eh, hela tiden navelskåda på det sättet som jag tror att man i, i de flesta fall som konstnär behöver på ett sätt mm. om jag ska vara riktigt krass <laughs> men så det är inte att jag liksom är någon jävla Helia Maria som liksom inte är narcissist helt enkelt, mm. Helia Maria kanske var narcissist men ja, ni fattar vad jag menar jag har svårt att flytta de där rummen ut till realiteten tror jag. Jag har dem i mitt skapande men jag kan inte konkretisera inte. dem på något annat sätt än genom musik. Och egentligen är det ju det som är grundkärnan. Att vi kanske i ett mer eh,
0: kapitalistiskt samhälle som blir allt mer och mer varumärkesfierat så behöver vi hit alltså det är då det också och allt oftare också krävs de här berättelserna när det finns mm. vi också pratat tidigare om storytelling exakt och så här, mm. att man ska vara extremt nära man på sociala medier mm. det som, att man gör sin egen ja, men man är sin egen dockersåpa mm. genom sina sociala medier att det är det som krävs för att man ska bli en, en uh, artist mm. uh, huruvida du inte låtskriver låtskrivare inte spelar ingen roll bara du, är, ja, du ska ha en berättelse som man som följare vill följa uh, för att det, det som du... Alltså att dina håligheter och heliga rum att det är för privat, men det är det som... Det, det är ju det det är, att det hörs och syns i dina texter och ja, den de musikvärlden. Det ska ju inte del... vara mer Nej, det jag delar
2: ju det där med mig. Det är ju inte ja. svårt. Alltså, jag tänkte tänkt faktiskt på de här grejerna idag, för jag på, Eller inte exakt, men typ de här grejerna idag. För jag kollade på Manifestgalan hade... Jag... Eh, kommit ut med vilka som var nominerade. Så där. Grattis till allihopa som är nominerade. Kul. Jag tyckte eh, ändå att det var förvånansvärt roliga nominerade. Jag tycker alltid att det Jag, att jag mm. tycker det blir bättre och bättre. Manifestgalan är the next thing tycker jag. Speciellt nu när Petri Guld och Grammy ser så himla som de är. Men det, det ska vi pra- det kan vi prata mer om. Men då tänkte jag i alla fall på, för jag blev eh, nominerad som årets kompositör för Palomas Hand-EPN. Eh, och jag kommer ihåg att det var så himla... Ja, men jag känner mig väldigt stolt över den just specifikt den nomineringen. Eh, och så idag tänkte jag på varför jag gjorde det. Därför att det är där egentligen kärnan. Nu bryr jag mig väldigt mycket om text och så, och musik. Men alltså kompositionen och texten alltså jag bryr mig väldigt mycket om. Det är inte bara liksom vissa bryr sig ju inte om texten eller liksom helheten utan att det är bara så här, är det svängigt så är det typ. Eller vet. Mm. Men att att det är det som betyder något för mig. Årets pop för mig kan lika gärna betyda bäst PR-kampanj. Mm. Om man ska vara lite krass. Och det, alltså, ni som är nominerade årets pop, det är klart att det inte är så. Jag menar ju inte det, men ni fattar vad jag menar. Så hur det kändes för mig. Och egentligen är det kanske svårare att vara årets pop för att då har man fått ihop hela paketet och det kanske man inte det kanske är en förelämpning av årets kompositör för då är det som liksom det enda man är bra på är vad en kompositör med allt det andra sån liksom suggan på men det, det kan jag stå för typ ja, jag vet inte det var en lite provtanke
0: ja men det är ju, det är intressant för det handlar om så här, äh, att vara Ant, ja, men, antingen så att man är En genomkommersialiserad person Som verkligen eh, Slår mynt av hela ens liv Att hela ens liv för sig, mm. ja, men, Typ familjen Valgren, Som mm. både är dansare Sångare, entreprenörer eh, Vloggare Nej, men, ah. du vet, Där har man liksom en Å an, andra sidan så skulle man också kunna säga Men jag, hela jag mitt väsen är ett konstnärskap alltså, mm. allt jag gör är konst så det är av intresse av All, allt. när jag andas så är det konst, det är musik, det är jag väljer att klappa på med det. Det Är, en del av är du Bianca
2: Ingrosso nu? Nej,
0: det, <laughs> det, det här, tänker jag är mer. Kanske en, en konstnär som inte heller är så aktiv i vårt typ, 20-tals tid, nej. men om man tänker, sig 60-70-talet när det är liksom 50-60-70-talet säger, avantgardistisk I mean, konstnärskap. Mm. Där allt, allt man gjorde var en, en del av konstnärliga konstnär. det är det
2: klassiskt? Ja, men
0: typ han, det var han och. Allt kring, eh, tappar namnen på alla Men vi tänker en konst ja. de, Studio 54 Alltså liksom den ja. Menar du Andy Warhol? Eh, tack, ja släng- <laughs> factory. The factory, mm. The factory. Mm. Nej att man ser hela livet som ett konstnärskap Men mm. inte för att tjäna pengar på det Fast egentligen kanske
2: det kommer ur Just det, Andy Warhol också var ju en han... Entreprenör, ja. bara tjäna pengar Alltså han var ju entreprenör number one, det, det var det som var så roligt ja, ja men, mm. men, och sen har
0: man som en slags tredje spår, den så här, men mitt, mitt konstnärskap och min, min roll som musiker och tons det är mitt yrke, jag går till jobbet jag går hem från jobbet, på kvällen är jag inte artisten utan jag kliver in i den alltså det, det är någonting i det här som är, är hur den förhåller sig till sitt skapande i form av hur det möter världen som också är mm. intressant, för det kan och som kanske också blir det, ur ett större perspektiv också om man sonar ut som handlar om vår syn på arbetet mm. förr i tiden så var man oftast man hade sitt kall för att bli sjuksköterska bli präst, var du bonde så levde du livet som en bonde, var du spelman så var du spelman eh, men nu har vi mycket större separation av arbete och fritid, arbete är någonting man gör för att få pengar för att sen kunna leva livet utanför men att mm. tidigare var allt väldigt integrerat eh, och det hur det också präglar då synen på konstnären. Att vi förväntas mer vara också entreprenörer. Gå till jobbet. Skapa förutsättningar för att skapa konst.
2: Ja men är det verkligen så särkopplat då? För att, jag, menar, Nej, nu, jag vet det, inte, jag ställer frågan. Ja, men, jag öppnar upp jag, här. här. Ja men precis, jag tror att det fortfarande är lika i, i alltså, identitet och stav. Vi bor ju också och lever i Stockholm. Liksom, ett, den platsen som är mest intresserad av. Fokusera på status och mm. identitet, ja, enligt min uppfattning i alla fall. Mm. Än på alla andra platser jag varit på hela jordklotet. Typ. Wow! <laughs> Nej, men vad då håller du inte med?
0: Alltså, jag har inte varit på alla platser på hela Nej Men det har men... jag
2: heller på alla platser jag har varit på. Det är inte så jävla många, men liksom, jag har ändå bott i flera olika städer. Ja, ja, men absolut att Stockholm är en status. Det är stad, det är status. Det vilket... liksom r- r-
0: rätt från tåna upp i hårfästet. Men, men vilket jag vill bara säga då med Stockholm nu med pandemin. När ingenting existerar i staden. Det hade jag också skrivit ner så här: stadens betydelse för musiken under pandemin. För när ingenting existerar i staden. Mm. Stockholm är ingenting mm. utan. Eh, och, och att det märks att Stockholm Helt tappar någonting När den inte får
2: hålla på med status Alla bara, vad ska jag göra här? Mm. Jo Ingenting. men det, statusen har ju förflyttats till landställen Och inredning Det går ju bra ah. för så inredningsarkitekter Och det mm. går skitbra för så här, Ja men Jag vet inte Folk som gör mattor och konst Det går bra för kon- i konstvärlden Folk köper konst och fixar med sina det är, Men folk är så jävla rika också Det är väl det mm. Men ja ah, jag vet inte jag tappade tråden lite men apropå det där om att man skulle vara kopplad jag tror att folk är väldigt kopplade till sina yrken rent identitetsmässigt alltså det märks ju i hur folk också beter sig på fritiden. Mm. Det är ju min uppfattning och alla, alla får rätta mig om jag har fel och det har jag ofta det säger jag också ofta. Så det är liksom brasklappen jag slänger in. Men min erfarenhet i Stockholm är ju att folk umgås ju inte utanför sin yrkeskrets. När jag bodde i Glasgow så hade mitt kompisgäng det bestod av så här en läkarstudent, en som var chef för en restaurang, en som eh, jobbade som intendent på någon och någon som var revisor eh, och alla hade så här ganska olika inkomst mm. men alla var kompisar för att man gillade varandra. Det var ingen som frågade varandra vad gjorde som jobb och sket i det mm.
1: men liksom Just när jag det. jobbade
2: på restaurangen Babylon här i Stockholm, det var ju liksom ja det är ju många år sedan och i och för sig, det är ju typ tio år sedan men, ja, då kunde, alltså, man visste ju bara, där sitter ett jobb gäng och alla jobbar med samma jobb och där sitter ett gäng och alla jobbar med samma jobb alltså det finns liksom inte något, för att det första man frågar är, vad gör du? Ja, är, jo, men det är så att man är väldigt, väldigt mycket i sin,
0: sin yrke, i sin identitet. Men det, jag vet att det är någonstans med att eh, man kanske också då säljer sin, arb- sin tid för arbetsköparen. Att du inte har. Ah, jag känner sig ute på djupt vatten mm. Jag
2: tycker du är ute på bra, mm. på, på ja, men bra. Jag, jag
0: jämför kanske tillbaka Till min uppväxt som har vuxit upp i Tredje generationens prästbarn Där mm. pappa, farfar, farfars far Alla har blivit präster av ett mm. kall mm. Och man, jobb, man är präst 24-7 Och du stänger inte av telefonen Men det är år. väl ett ganska ovanligt yrke också mm. Jo, men det är ett ovanligt yrke idag jag, mm. Men där, där har, det är ett yrke Som har funnits väldigt länge Och där man är, man är verkligen Sitt yrke hela tiden Och där jag vet att de som jobbar Som präster i Svenska kyrkan idag Att det är ett ganska stort problem att det möter en clash Mot den förväntade synen på arbete Så att i prästyrket, traditionellt sett så har du en församling och varje söndag så har du dina gudstjänster, du är mm. alltid tillgänglig för församlingen, men den synen på arbete är omöjligt att kombinera med ett modernt familjeliv där mm. du har två arbetande vuxna och barn, mm. för då kan du inte Nej. jobba varje söndag och vara tillgänglig hela tiden så därför har Svenska kyrkan jättehög andel utbrända präster, mm. för att man förväntas vara mm, tillgänglig, och det är också det man har gått in i yrket för, för att man vill vara en närvarande präst ja. Men har du inte en prästfru som tar hand om markservicen som min farmor och
2: farmors, far och farmors mor och farfars mor gjorde så går du sönder. Men lever inte det kvar i musikvärlden då om vi tänker på typ popvärlden eller indie-popvärlden då. Det kanske inte är så i folkmusikvärlden, det får ju du upplysa mig om. Men jag tänker att man ändå vill gärna att ens rockstjärna är en rockstjärna. Man vill gärna att Sebastian Murphy från Viagra Boys sitter på rektornkällan och är chackad. Ja, liksom hellre man vill inte höra mig. Därför då åt vi går vi återgår ju nu igen till kärnan av våra samtal nästan sen på den här historias början kan man vara en människa och eh, en popstjärna samtidigt. Mm. Alltså får man sitta och vara bara en svän med mänskverk och eh, troserna ut och in <laughs> som jag verkar att jag hade den men <laughs>
0: Alltså, ja, men, är det okej. Okay? Ja men och då, och då kommer vi tillbaka till igen så här, idén om vem en popstjärna så projektionsytan mm. att även om Sebastian Murphy inte sitter på bleckan och i chacket så vill man tro det därför att då blir det så här, jag är en trött småbarnsfarsa i Hudiksvall. Och tänk om jag också fick sitta och vara chackad på bläckan. för fan vad kul hade det var varit. Och så blir man liksom. Det, det skapar också ett havbegär. En typ mm. av konsumtionsbegär. Mm. Och det är väl det här som också tycker jag. I och med att musiklivet. Det fysiska musiklivet snart har varit nedstängt i ett år. Mm. Så märker man ju också på ett sätt hur den här attraktionskraften till musiklivet. Inte riktigt är lika starkt. För att det finns inte de här personerna som sitter och... <laughs> han på bläcktorskällan. Alltså det, det fysiska musiklivet pågår inte. Och då är det svårare att också skapa de här olika myterna. Mm. Som också är en del att sälja. Mm. Eh, sälja musiken med. Och jag tänkte på det innan jul. Eh, så kände jag en stark känsla av att ja, ah, rocken är död. Det tycker jag inte. <laughs> Men eh, rockbandet Mando Diao... <laughs>
2: Så, ja, de är kanske döda.
0: <laughs> och, jag, alltså, och jag älskade verkligen Mando Diao när jag var tonåring. Jag var på Peace and Love och kollade mm. på dem och deras första skivor. Och liksom, jag tyckte det var så svinsnyggt. Också att de var från <laughs> Båläng och Gustav ren hade jag som barnvakt när jag var liten. Jag bara, wow. Så. Mm. Men så innan jul så kom det upp på Insta sponsrat inlägg. Mando Diao i samarbete med Kia Motors. Alltså Kia ganska billigt bilmärke. Då har de... Gjort en låt till deras nya reklam. Och låten var det väl inget fel på. Så var det liksom en liten video där de sitter i studion. Och ja, vet, ja. så här, härligt här Man sitter typ så här, skålar för att man är klar med låten bara. Hej, lite där. Och så i texten bara. Vi älskar att kunna ta bilen till landet och köra familjen säkert. Så köp en Kia så kan ni transportera <laughs> barnen. Var det var det exakt så det var. <laughs> Men ungefär så var texten. Ja. Och så bara. Ja, wow, det är jag det bästa Jag vill ha en bil. Kia Ring. Hör av mig. Nej, men är, är det här liksom
2: Nej, det är jag klart att man, inte Mando
0: det. Diao är, har väl inte är liksom inte kronan på juvelen av det, liksom det sexiga rockbandet, men det är någonstans. Ja men de är nog det för folk som inte är intresserade av rock. Men det är, det är så här, det, just, vi kan ju komma på fler exempel på liksom ganska skitiga rockmusiker eller liksom pop där man Alltså, det finns, dels finns det en diskussion vad som händer när man säljer sin konstnärliga själ till kapitalismen. Det är en sak som handlar om att man utnyttjar sitt konstnärliga kapital för att ett stort bolag ska tjäna pengar på det. Det är en annan diskussion. Det
2: här, det här som Spotify jag, till exempel.
0: Ja, eller massamärken. Mm. Eh, men den här handlar lika väl också om hur andra influerar som inte har med musik att göra när de gör betalda samarbeten med varumärken. Att man också tar bort magin... I vad ett artisteri är. Vad ett konstnärskap är. För när eh, typ en person som håller på jättemycket med hudvård. Och är svinbra på det. Och har bra koll. Plötsligt där det står betalt samarbete med ett hudvårdsmärke. Mm. Då då är ju hela tjusningen med att den här personen som jag litar på, lyfter fram en favorit, försvinner ju när jag vet att det är betalt, och det är ja. samma liksom med att man på något sätt tar bort magin som ett som idolskap har jag vill inte veta att man köper Kia-bilar och så också, jag vill också bara säga till Mando Diao här underbara försvar till vad de har varit, alltså jag tänker på att Gustav Norén traskade till eh, Latin Kings eller Red Line studion i Hallunda för typ 10-15 år sedan och bad bröderna Salazar och prodda en låt till dem vilket de gjorde, så gjorde de den här fan vad heter låten som är så himla, himla bra. Ja, det var fortfarande när Mando Diaw luktade sex och var rock'n'roll och vågade mm. så här, tänja på gränser. Alla för dig själv alltså.
2: Men, men då Diaw har jag inte haft den där rollen i mitt liv. Men, <skratt> inte mitt heller, men i någon... <skratt> ja, men, där man i alla fall så här, <skratt> <skratt> Kan jag komma fatta upp det här? Nej, men, det är ju, jag, all respekt. Det här är ju så här det är också. Det är ju, man har ju helt olika... Jag hör ju allt du säger. De blir ju bara en symbol för någonting som alla kan förstå. Ja. för det, och du och, och, använder dem som ett exempel. Det, ja, och de, det fanns
0: en tid när de vågade så här, tänja på Vad pop eller rockmusik kunde vara Man samarbetar med Latin Kings Man gör någonting, det blir en hit som blir skitstor och svängig Här Den här låten tycker det här är riktigt Bra bit Er känner lukta sex ah, Nej, det tycker inte jag faktiskt Oj, oj, oj Sniffa rock'n'roll, bensin Uff. Parkering i Bålänge som möter raggar från Hallunda. <laughs> Och... man då djävulen låt mig kia och det det är liksom det, det, då har det dött det är någonting vackert som har gått och dött tack för ordet.
2: Åh <får> 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 oh, gud. Det nog ja. sex. <får> ja. ja. Kanske lite så här runk i en eh, Nej, men, ja, men det, det luktar i alla fall nyfikenhet
0: och viljan att bara tänja på vad musik kan vara och så möts de.
2: Ja, men jag, jag hör vad du säger. Tack. Jag hör din poäng. <laughs> <laughs> och det finns ju säkert jättemånga olika andra exempel som ja. är, kan vara minst lika bra. Jag hör din poäng, men då är min nästa fråga och det här är, känns ju lite tjatigt att vi pratar om det här så ofta, men det är ju för att det är så brännande aktuellt är det artisterna som ska ta skiten? Jag tycker att det är ett
0: samarbetsprojekt. <laughs> jag håller den tegnelliska strategin eller på säga, men vad är det väl allas ansvar? Nej, jag, jag tycker också att någon, någon jävla integrerad. Men liksom
2: de kapitalistiska krafterna har ju garanterat mycket större makt än vad liksom en, en, en lite småkåt snubbe från Bålänge har. Ja, men då vill jag också så här Gustav Norén hoppade
0: av Det tycker jag är konstigt Han jobbar som musiklärare i Borlänge Alltså, det finns ju också andra sätt att försörja sig på och att också vara i musik. Att och behålla en typ av integritet och inte sälja sin själ till Kia Motors. Och istället göra sina projekt.
2: Jag vet att de håller på och så här. Men alltså, okej, okay, det här är... nu Varning på taket. Nu får du inte bli arg på mig. Arg, men du ligger på Universal. Alltså, jag menar, det, det, här är, det här är väldigt svårt att... Det här är väldigt svårt att kryssa emellan de här, det är ju också ett storbolag kapitalistiska mm. liksom, riddare som verkligen förstör alltså, oh, ja. så jag gillar ju jättemånga av dina kollegor på Universal ja, alltså. men alltså jag, jag bara säger att så här, det, det, det här är ju problemet det går inte att skydda sig från de här sakerna om man vill finnas i våran värld just nu och jag vill ändå påstå självklart att som, som artist har ett visst ansvar men jag tror inte att varken du eller jag skulle göra någon överhuvudtaget skillnad om vi försvann ifrån musikvärldens yta. Nej. Och det tror jag att vi skulle behöva göra om vi kunde leva i 100% enlighet med våra moraliska och politiska ideal. Nej men om vi skulle vara
0: dogmatiska så skulle det ju, om hela världen var dogmatisk så skulle ju inte världen finnas. Det är ju det som är dogmatik och svartvitt tänk blir ju aldrig bra. Det kan man se också hur alla politiska rörelser mm. dör när man säger det där är rätt och det där är fel. Och absolut, eh, jag ligger på universum som förlag, inte skibolag Så de har ingen liksom... Ja, men det är förlagen som har pengar, det är där pengarna rör ja, sig. Ja, men de, bo- har, de har fortfarande ingen konstnärlig makt. De tvingar mig inte att sälja till reklam och så vidare. Men, men jag, jag ska absolut inte hävda att jag är ren... Re, helt ren och fri nej, för då skulle, det gjorde
2: jag, du inte heller, jag bara tog det som ett exempel ja. Jag
0: bara ville, det bara blev ett bra exempel jag hoppas att du inte nej det jag tycker
2: det, det, är ju, det är ju rätt det är ju mm. sant, mm. men
0: det måste ju finnas ett återkommande samtal om så här. var går gränsen för där man också på något sätt förstör för sig själv för, för som sagt, den, den ena diskussionen är det här, vad händer när kapital, kapitalet går in i konsten och styr den men, men i det här fallet så tycker jag att det också är jag, sk- jag skiter i pengarna Jag tycker att man förstör magin Kring vad till exempel Ett rockband som Mando och fick bli ett exempel Men okay, vad
2: hade man Diao kvar Innan ja men, de gjorde De kvar. hade väl inte så mycket för de kvar De hade ju inte så mycket kvar Jag tänker att Nej. det sista steg man gör liksom, äh... ja, de kanske inte, det, För mig är inte det ett magiskt
0: rockband jag, nu, Men det blev så tydligt På något sätt här, Också med den här videosnutten som var till Att det var filmat i en studio Med så här Känslan av att det är en liten dokumentär när man gör en låt mm, och alltså. så är det för en reklam för en familjebil. Mm. Um, jag, jag tror att det, det är väl egentligen bara att vi gång på gång måste prata om det och mm. när, när är det okej okay att säga ja till pengar, när är det inte okej. Okay. Och sen det som jag tänker att vi kan lyssna på en låt mm. och sen så skulle jag vilja ta upp en sak som egentligen blir en efterföljd
2: av det här samtalet. Ja. Mm. Men jag har en, jag, i, idag har jag faktiskt två låtar Men jag tänkte fråga om min sista låt Kanske kunde få avsluta För de går nämligen på samma tema och jag, det bara, Men ta din första, och första låta Och det passar ganska bra nu efter det här samtalet ah? Jo men som ni vet så är jag alltid dålig på Att ta reda på information Så att jag är helt ointresserad av vad låta kommer från Vem som har producerat vilket år eh, men, Jag tror att den här låten kommer från En eh, musikal Och det Låten heter Be on your own Med tanke på temat Eh, och artisten heter Karen Eikers Varsågod
3: Be on your own. You've always talked about your need to travel now Go Some restaurant attendant Go show her how independent You have grown you could pay, there isn't any sort of word that you could say, there isn't any sort of magic to avoid this tragic comic, little play, we need to play, be on your way. Thanks, your just reward will be my fee. Go off and live your petty predictions full of blatant contradictions you can't see. And what will be is that you'll leave. And you'll take with you all you
2: Det bara låt. tal hur? Man förstår ju allt. Ja, det gör man. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag
0: tänkte till den här gången att det återkommande sen vi poddade sist så har jag funderat på vad begreppet motkultur innebär. Ah, För intressant. det är, hänger ju ihop med det vi pratade innan om att Hålla någon slags eller integritet inte in absurdum som, att, som gör att man inte kan hålla på för att man blir dogmatisk och till exempel radiolyssningstips är en dokumentär som finns på PET om Turid som var en del av 70-talets progrörelse mm, men som var så himla, den progrörelsen var fantastisk, det kom otroligt mycket fin musik men den var också väldigt mycket rätt och fel och den här dokumentären handlar väldigt mycket om hur olika framförallt män hela tiden säger åt Turid vad de ska göra så till sist så slutar de spela, lägger av, och får typ en, eh, blackout när hon inte till sist skriver på ett skibolagskontrakt med samma skibolag i London som David Bowie ligger på. Ja, det är så på. hemskt det där. Uff, ja. jag
2: får Men det är
0: en underbart fin dokumentär som mm. handlar om vad som händer med Dogmatis. Så det är inte det jag vill ha- hamna i. Och vi har alla våra olika pragmatiska sätt att leva med och hur och i och av och utav musiken. Mm. Men för att man då ska kunna leva i musiken med någon slags heder, behåll och integritet så tänker jag att begreppet mot kultur blir relevant. Och jag tror att jag börjar känna en liten vibration i luften av där det kanske kommer få en ny revival av det. Därför att större artister börjar prata om Spotifys monopol. Man börjar prata om att det ger ganska lite pengar. Jag tänker så här. Sara Aspring, alltså äldre. El Perro Del Mar, inte jättestor artist, men hon valde att inte släppa hela sitt album via Spotify. Jag tycker det är framförallt större artister som också väljer att så här, jag vill inte att det ska finnas på Spotify för att ni ska få köpa skivor istället. Nu eller... börjar komma en kritik kring det. Och jag tänker på i och med pandemin så, så här, kan vi inte längre. Vi är inte de här stora turnéerna, de här liksom jättestora maskinerierna. Som sker fysiskt har ju stängts av. Och sen så har vi fått liksom, ja, den superkommersiella musiken överlevt. Och Spotify tjänar skit mycket pengar. Men i det så grodde också en lust av någonting annat. Som är, vi vill att det ska få lukta svett. Vi vill vara typ 60 personer lokal i en liten klubb. Att det börjar komma en längtan efter det. Och att vi också framförallt ska prata om värdet av den kulturen som skapas och sker utanför de stora arenorna som varken är Universal eller Spotify, utan som är till exempel Cyklopen som är ett kulturhus i södra Stockholm i Högdalen som har startat en radiokanal på, liksom, som man gör helt på ideali- Är det där vi finns nu? Ja, yeah. nej vi finns via en app som heter Noden mm. eh, som samlar olika vänsterpoddar. Men alla sådana här olika initiativ som skapar plattformar för kultur och i vårt fall musik som inte är beroende av de stora, stora pengarna de stora kommersiella aktörerna att jag tror att det finns ett behov och en vilja och en längtan efter det och vi måste också stärka det för motkulturen har också alltid funnits för jag menar, det är ingen nytt av sen eh, 20-talet att kommersiella syften styr liksom, musikscenen. Nej. Det var ju det också som proggen var, en motkultur. Proggen var en motrörelse mot det man då tyckte var eh, att ja, folk hatade ABBA för att man tyckte mm. att det var så jävla mycket kommersiellt. Liksom. Mm. Så motkulturen i musiken har alltid varit, för, för det har alltid funnits pengar som styr. Och vi ja. måste
2: komma ihåg det och typ. Men jag tror också, också att det kommer det. ge resultat av sig själv. Jag tror till exempel den här, det här man pratar om det svenska musiken Undret, jag tror på riktigt att det kommer att försvinna. På fullt allvar. Berätta. Därför att jag tror att det som Sverige fokuserar på nu med sin liksom, neoliberala runkbulle... Nej, förlåt. Guds, gud, vad surkärringen. Nu satt hon igång här borta i hörnet. Hon är lite trött så blir det blir så här... Eh får tala om att bygga en, en eh, person. Nej, men liksom, mm. den svenska, liksom, marknadsliberala inställningen har skapat ju nu en musikscen som är på ett visst sätt som jag In... inte tror kommer rulla utanför Sverige och jag tror att det här, en om man civilingenjörs
0: på... musikkonst konst som är tio låtskrivare gör ett collab
2: och så ja, blir det en och låt. jag tror att det, om man tittar ute i världen. Du spelade ju upp vad var du spelade upp någon pop? Katy J. Persson var Ja, Britishka. men precis som är väldigt. Eh, sån musik blir stor utanför Sverige nu. Ja men till exempel hon Katy. Eller eh, hon Phoebe Bridges som är skitstor. Eh, och massa andra liknande akter som kommer utanför Sverige som får massa plats. Men Sverige fortsätter med sitt eh, mell och alltså, men Det kommer ge resultat och det kommer inte rulla f- i framtiden. Alltså jag tror inte det. Jag tror inte på att det svenska musikundet kommer... Jag tror inte på det, på det. om det ska fortsätta som det är. Jag gör nu. För att för folk som lyssnar på musik är inte dumma i huvudet. Nej. Nej, men då blir man ett som Melloland. Ett tillland som är med i mellot. Men då är frågan Det är inte som att de här... Det är inte som liksom Abba. Det, var ju inte, det kom ju från något annat. Ingen av de här stora svenska musikundepersonerna kom ju från det som vi, vi finner oss i nu. Nej, och det är det som jag tycker också är intressant
0: att tala om motkultur som begrepp. För att säga vad man vill eh, om den den funktionen, men oftast är det som börjar som emot motkultur klättrar ju sen upp sig i hierarkin och kommer mm. upp i parnasen. Alltså, mm. om man tänker så här, men punken börjar i rågsved och slutar att man har någon så här punkband i mello. Nej, vet inte vad det
2: slutar med? Det slutar med ett... Eh... Armband som det står fan, fan, fan på. Ja men exakt. Eller att man kan köpa en, en Ramones t-shirt på H&M. Mm. Men så
0: att motkulturen är alltid liksom eh, den kommersiella kulturen. Den kommersiella kulturen går ju alltid till motkulturen för att hitta inspiration. Och det kan man tala om den, den liksom typ av kulturella approprieringen. Men någonstans så ger det i alla fall näring till den kommersiella kulturen och vill vi att det överhuvudtaget ska finnas någon musik som är nice så måste vi också stötta motkulturen. Och det är mm. vi som är motkulturen. Så därför, köp min skiva för <laughs> Ja, gör det. Och vi har ju pratat om det här. Organisera er, ja, jag jag bara. Starta era liksom, cirklar. Starta era lokala klubbar. Ja. Uppmana varandra att spela. Lyssna på varandras band. Mm. Alltså, att Dela, likea. <laughs> ja, men att, att så här, supporta. Mm. <laughs> att man faktiskt ser att man också är en del av en musikrörelse. Mm. Och ibland kanske man inte får syn på det för att man är mitt uppe i det. Men så här, de som man spelar med, de som man är kollegor med, de är man också en del av att, att faktiskt här, på samma sätt som man har, är, är ihop med dem så ska man hylla kärleken och man måste skapa idén om att kärleken är underbar så kanske vi också måste göra det med motkulturen mm. och se att det finns de här punkterna i Stockholm har vi cyklopen som en plats till exempel. Det är otroligt att Stockholm som är Sveriges liksom neoliberalaste plats ändå har ett kulturhus som är motsatsen till neoliberalism, är ett marxistiskt kulturhus, som är ett självorganiserat kulturhus. Eh,
2: och liksom... Ja, nu när det, är vårt vanliga, eller man ska, det andra kulturhuset liksom kommer bli helt söndrat så, så blir det ju ännu viktigare med fler alternativa platser. Ja, och komma ihåg det. Och liksom... Jag kan lägga upp en länk till en artikel om det, om det är någon som undrar vad jag pratar om. bra mm. eh, Så att var
0: medveten om motkulturen och vi skapar den och vi behöver den och den är fruktansvärt lustfylld också.
2: Jag lägger länken i själva avsnittets beskrivning. Istället för på Instagram. Jag vill ja. också eh, spela en låt. Mm, gärna.
0: Som, eh, jag har jag jag ett litet hus i skogen som jag var i helgen. Och en av mina stora hobbys är att <laughs> lyssna på musik. Håll <laughs> 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 jag hatten, är ju sjuk tycker <laughs> jag. är pervers hobby. Jag har aldrig hört något liknande But, faktiskt. Nej, <laughs> Ja, Du sk- skrämmer mig nu. <laughs> <laughs> Huga, man går ner i sin källare och så ser man till att grannen inte ser vad man håller på med. Mm. Nej, men jag tycker att det är en, en underskattad sak att göra tillsammans med vänner att faktiskt sitta och lyssna på musik ihop mm. och att man liksom säger, ja men man lyssnar på en låt och så berättar det, ja, men den här låten den här är så himla bra den var också, eller jag hörde den första gången där och då och det gav mig gåsud och så lyssnar man på den ihop och så kommer den andra personen och tänka på en låt och så, mm. ja, lär man känna varandra på det sättet och då fick jag höra den här låten jag hade druckit vin jag hade bastat, jag var lite slut och mör i kroppen jag tyckte det var så fantastiskt. Kanske också för att det påminner om en underbar live-situation och en tid när det var 80-tal och när det fanns så jävla mycket pengar i musikbranschen. Och det fick låta som det ville. Så jag ville lyssna på en låt med Peter Gabriel. Ooh! Like yeah. The Rhythm of Heat. Fan var underbart. Ja, uh. <laughs> Ja, men jag tycker att det, liksom, det är så otroligt påkostat och är fortfarande sån hö, hög konstnärlighet eh, och experimentlust och nyfikenhet. Så, och så sjunger så otroligt bra. Mm. Peter Gabriel, thank you for the music. Ah!
3: Looking out the window, I'll see the red dust clear. High upon the red rock stands the shadow with the spear. It's on the blood, it feeds on the heat, the rhythm is below me, the rhythm of the heat, the rhythm is around me, the rhythm has control, the rhythm is inside me, Trust. Smash the radio. No outside voices here. Smash the watch. Can't tear the tape to shreds. Smash the camera. Can't steal away the spirits. The rhythm is around me. The rhythm has control. The rhythm is inside me.
2: Åh oh, gud var det, alltså ja, det här är sjuk musik faktiskt. Jag vet. Det, är ju under, det som du säger, du, eh, Sara sa det under eh, tiden vi lyssnade att det, är liksom, att det är en sån stor artist som liksom, det här var en del av hans live show. Mm. Oh. Mm. Men hörni, jag måste gå här. idag blev det lite kortare poddspelning för att eh, det skulle hämtas på förskolan dittarna datten men eh, jag skulle vilja rikta ett tack till er här i, i eh, studion Sara och Lovina för idag. Och till alla gulliga Patreons också har jag sett att vi har fått flera, ni är helt otroliga faktiskt. Ni ni får gärna fortsätta vara så länge ni har råd, fler får gärna bli för det uppskattar vi jättemycket, då får vi lite lön för mödan vilket vi mår bra av.
0: Okej då var jag färdig. Vi har också faktiskt funderat på att trycka upp lite merch, göra en snygg poster, mer om det framtida poddarsnitt. Jag vill säga en sak. Jag ville säga att konstnärsnämnden har släppt en ny ansökning som gång för krisdöd. Ja, det är viktigt. att säga. 3 februari mm. deadline. Och mm. som sist så var det en relativt enkel ansökan att göra. det, är det nu också. Ja, och eh, det var typ. Förra omgången var det 1950 personer som sökt och typ 1897 som fick. Mm. Så att det är väldigt många som får beviljat. Så var inte rädd att skicka in. Tveka, massa. räknas jag som musiker eller inte? Tänk inte så. Utan skicka in och sök om ni känner att ni är, behöver krisstöd. Ja. Har man ett heltidsjobb eller har pengar ska man inte göra det. men Det finns ju
2: vissa regler. Det är ja. typ så här, man får inte vara anställd mer än 50%. Ja, det, ni kan läsa det där själva, men och, om ni inte får så blir inte helt knäckta av det heller för det är klart att det, alla kanske inte kommer få, men jag tycker att det är, som Sara säger att man ska söka allt man kan om man behöver. Mm. Så är det ju. Tack för idag. Tack för idag och då får vi gå ut då till eh, till min sista låt då, på samma tema som min första låt eh, så hörs vi snart igen. Och tack till Lovina. Tack Lovina som är bäst. Tack Sara. Tack, tack till bil. Bil sweetest choice,
1: oh solitude, oh solitude, my sweetest